0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
1: Guten Abend, Tobi. Einen wunderschönen guten Abend, Thomas. Hallöchen. Hallöchen, hallöchen. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Die haben bei uns Unwetter gemeldet und es wird auch schon ganz dunkel bei uns. Ja. Von daher würde ich sagen, begrüßen wir doch erstmal die Hörer. Hallo, herzlich willkommen beim Rasenklatsch. Heute Rasenklatsch. war die dfb pressekonferenz und darum wird sich die heutige vierstündige Sendung exklusiv drehen. Mhm, okay. <lacht> du klingst so begeistert. Wir ja, haben doch gesagt, wir wollen diversif diversifizieren, uns breiter aufstellen, ein größeres Publikum ansprechen.
0: Ich habe heute die Firma Samsung angeschrieben und habe gesagt, wir sind jetzt breiter aufgestellt. Genau. Und habe gesagt, wir können jetzt auch, oder habe geschrieben mehr oder weniger, wir können jetzt auch über die neuen SSDs sprechen. Und ich würde die ja gerne mal testen. <lacht> Aber sie haben sich da nicht so drauf eingelassen. Also besser gesagt, sie haben noch nicht geantwortet. Aber wer so lange braucht zum Antworten, das sind meistens schlechte äh, Vorzeichen.
1: Ja, aber deine Reaktion äh, gibt mir jetzt auf, dass du eigentlich jetzt weniger über die DFB-Konferenz sprechen möchtest. Ich wollte schnell von, von diesem Thema ablenken. Ja okay, dann hören wir damit auf, dann machen wir das Buch mal zu. Also alle Hörer, die jetzt äh, ganz gespannt schon dran waren, tut mir leid. Wird dann diese Ausgabe doch nichts. Also wir verweisen wir dann, auf die Kollegen vom Rasenfunk. Genau. Sind wir dann jetzt kurz beim Spieleklatsch oder?
0: Das ich, auch ich wollte jetzt aus gegebenen Anlass ein Thema vorziehen, weil ich gerade so über Samsung gesprochen habe. Okay, dann machen wir jetzt Gikaffee, okay? Wollte ich jetzt über die Samsung SSD sprechen, die jetzt, ja, ja, ja. ich glaube, heute ist sie jetzt quasi, also heute ist sie mhm, durch genau. die Blockosphäre gewirbelt. Ja. Mhm. Die X5
1: oder die X5. Oh, ist das wirklich meine, so der Name? X5 ist der Name, ja. Ah, okay, gut. Ich, irgendwie ich hatte das nur in der Überschrift gesehen und habe gedacht, das würde irgendwie auf die Geschwindigkeit anspielen. Nee, das wohl auch. Ähm das, das, das auch.
0: Das <lacht> Fangen wir mal ganz von vorne an. Genau. Samsung verspricht äh, 2800 MB in der Sekunde. Datentransfer. Hm? <lacht> über Thunderbolt 3 und mhm. verbaut ist eine NVMe-Speicher. nvme, äh, eine <lacht> NVMe -Speicher. Mhm. Ähm, Also das ist sozusagen nach meinem derzeitigen Wissensstand eines der schnellsten verfügbaren externen SSDs, mhm. die es in diesem Größenfaktor zu kaufen gibt. Ja. Es gibt von OWC ähnliche thunderbolt SSDs, aber die sind dann auch fast so groß ein Schuhkarton. Äh, das Problem bei den ähm, bei den OWC SSDs zum Beispiel war auch die diese enorme Abwärme nach außen zu transportieren. Und das hat Samsung angeblich im Griff. Sie haben einen riesengroßen Kühlkörper auf der auf dem auf dem im Inlay von von der SSD verbaut und nach außen führen sie das Ganze mit einem Magnesiumgehäuse. Das heißt, die Oberseite ist aus dem Magnesium gefertigt und in Glossy mit Glossy lackiert oder Glossy Lack lackiert und unten drunter haben wir so ein bisschen polarisierendes Kunststoff, hätte ich bald gesagt in einer sehr gewagten Farbgebung äh, knallrot über das Design kann man sich streiten sie sind ja nun stark von dem etablierten Design, was sie ja bei der T3 und äh, bei der T5 hatten äh, abgewichen und haben halt was ganz Neues gemacht um wohl auch ein Zeichen zu setzen dass das jetzt was ganz Revolutionäres sein soll ob das Ding wirklich so flott ist, weiß ich nicht. Anzumerken ist, dass das Ding ausschließlich mit Thunderbolt 3 funktioniert. Wir haben keine Abwärtskompatibilität. Das heißt, der Rechner sollte dann schon Thunderbolt 3 unterstützen, sei es ein Windows oder ein Mac. Wie gesagt, mehr kann ich so nicht, nicht sagen. Ich habe sie leider noch nicht in Hand gehabt. Einige unserer Kollegen hatten ja das große Glück, schon bemustert worden zu sein, ich leider noch nicht. Ich warte auf Samsung, aber da warte ich ja schon zehn Jahre drauf. <lacht> äh, mal gucken.
1: Ja. Ja, was mich wirklich interessieren wird, ist, wie es da mit der Abwärme aussieht. Ja. Oder wie warm das Ding dann wird. Ja. Ja. Äh, auf der, ich habe gerade mal den Link geklickt, auf der Seite ist ja auch so ein Querschnitt oder so ein, ne, wie nennt ja. das nicht, Querschnitt, sondern so eine Explosionszeichnung mhm. äh, von dem Gerät, wo sie auch den Heatsink zeigen. Ja. Ähm, ich bin mal gespannt wie es da mit der Wärmeentwicklung aussieht bei dem Ding, weil NVME äh, nicht ohne Grund liefert der ein oder andere Mainboard-Hersteller gleich äh, auch noch äh, solche Heatsinks mit, die man dann <lacht> mit äh, installieren kann, mit äh, Wärme, äh, sag mal, nicht Leitpaste, sondern mit diesen Klebe-Wärmeabführenden Klebedingern da zum Aufkleben auf die SSD. Ähm, Wäre mal interessant zu wissen.
0: Ja, und das ist auch der Knackpunkt. Und äh, das, deswegen wundert es mich auch, dass das Samsung äh, in so einem Anführungsstrichen Kleingehäuse untergebracht hat. Es ist deutlich größer als das T5-Gehäuse, keine Frage. Ähm, aber es ist auch wiederum wesentlich kleiner als jetzt die Marktbegleiter. Und da, da frage ich mich, ob das wirklich so gut funktioniert und dass dann das Ding auch noch, dass man das Ding dann auch noch anfassen kann. Äh, Alter, ich <lacht> doch mal fest davon aus. Ja, ja. <lacht> Ja. und ähm, wie gesagt oh, der, der hier
1: die technischen da Ah, hier Specs gucken, ob da irgendwas steht Nö, natürlich nicht ja.
0: ja, also das Ding sucht derzeit wirklich Konkurrenten und ich glaube da wird es noch ein bisschen dauern, bis die Marktbegleiter aufschließen können Kommen wir noch mal kurz auf die Preise, weil die sind mhm. selbstbewusst Wir haben ja 500 Gigabyte für 420 Euro und 1 Terabyte für 730 Euro und 2 Terabyte für 1440 Euro. Ja, das ist schon äh,
1: interessant, <lacht> sagen wir es mal so. Ja. ja, ja aber es gibt ja auch noch nicht so viel, äh, was eben den genau freischutz bewegt, also von daher... Und
0: ich habe schon ein paar YouTube-Videos geguckt, allerdings bisher nur an, an Windows-Maschinen mit den üblichen Benchmark-Teilchen, ähm, mit den Benchmark-Tools, da äh, reicht sie doch annähernd die Geschwindigkeit, also so um die 2,7 wurden erreicht und das sind natürlich sehr, sehr schöne Werte. Und ja gut, Geschwindigkeit kostet eben, ganz klar. Ein Ferrari ist auch teurer als ein Golf. Ja, vor allem das Rot passt ja dann auch ganz schön. Ja, ich glaube, da wollten sie die Geschwindigkeit mit ausdrücken mit der Farbe. Ja, ja.
1: <lacht> Wobei, heute auf der Autobahn bin ich an einem äh, C43 vorbeigefahren mhm. und der junge Mann hatte bei dem Wetter das Fenster natürlich offen und seine äh, linke Arm hing da lässig aus dem Ding raus und da war natürlich eine Apple Watch dran.
0: Ja, äh, ja. ja. da gab es doch diesen, diesen also, klassischen hat, Witz. Da gab es so ja diesen klassischen Witz, wie erkennt man einen Mantafahrer? Genau. An den aufgeschabten Ellenbogen oder wie war das?
1: Ja, ja, genau. So, aber vielleicht noch ein, zwei kleine äh, Gadget oder Technik-News. Und zwar der Blue Yeti. Ähm, hat jetzt äh, das äh, Yeti Nano vorgestellt. Äh, ne, die Firma Blue hat das Yeti Nano vorgestellt. Ja. Ähm, das Yeti ist ja ein sehr bekanntes und auch sehr beliebtes Podcaster-Mikrofon. mikro oder Mikrofon, Unter anderem bei Podcastern gibt es ja einmal ursprünglich als USB-Version, dann kam ja nochmal eine Version mit XLR-Anschluss. Und äh, wie gesagt, jetzt gibt es das Nano, ein bisschen kleiner. Erste Testberichte, die ich gelesen habe, äh, lesen sich sehr gut. Ich habe ja selbst mit dem Yeti jahrelang gepodcastet am Anfang und war da immer sehr zufrieden. Das Ding war natürlich ein bisschen recht groß, ja. und das Nano macht eigentlich einen sehr netten Eindruck. Wenn ich da im Markt wäre für ein USB-Mikro, käme das durchaus in Frage. Ja, um einen, um einen
0: Ex-Podcaster zu zitieren, das war ein Elefantendildo. Und das ist jetzt quasi, was haben wir ja vor dem Podcast gesagt? Das ist das, der Portable oder der,
1: der reise ja, so Elefantik ja. ist er ja nicht mehr. Weil ich habe ja, gedacht, ja, äh, da wir vorher drüber gesprochen haben, du würdest den Kommentar jetzt verkneifen, aber eigentlich müsste ich dich besser kennen.
0: Ja, ich habe mir den ja gerade ja. zurechtgelegt. Ich weiß ja, genau. nicht, um jetzt in der Fußballsprache zu sein. Ich habe mir den auf einen Elfmeterpunkt gelegt und habe ja. das Ding äh, versenkt. Obwohl ja. versenkt
1: bekommt jetzt in dem Zusammenhang noch eine ganz ja, andere glaub, Bedeutung. Ja, stopp, 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 stopp. <lacht> Wenn du jetzt noch weitermachst, muss ich den Podcast doch noch bearbeiten. Nee, nee, wir Dann können da notfalls einen Express-Button setzen. Ja, ja. Mhm. Ähm, so, das dazu. AirPod Express, da ich weiß nicht, wie lange das her ist, dass wir mal über die Peter gesprochen haben, mit AirPlay 2. Ähm, so viel ich jetzt gelesen habe, wird die äh, Firma ausgeliefert. Ja, totgesagte leben ja eh immer länger. Und äh, die AirPod Express wird jetzt äh, mit dem Update AirPlay 2 äh, fähig, kompatibel Nettes Ding. Hätte ich eine, hätte ich auch gleich mal geguckt. Ich habe keine, kann ich nicht gucken. Ja, ich Jetzt noch mal eine kaufen macht, glaube ich, auch keinen Sinn mehr. Unbedingt, ja, wenn man irgendwo noch Bestände findet. Von daher auf jeden Fall nett. Ja, Leute, die es noch im Einsatz haben und ähm, hat ja in der Vergangenheit zuverlässig funktioniert, was man so gehört hat. Hat man dann jetzt auch Airplay 2.
0: Ja. Yeah. Übrigens nochmal ganz kurz auf die Firma Blue zurückzukommen, hast ja. du mitbekommen, dass sie von Logitech ja. aufgekauft wurden? Ja, ja. Okay. Gut. Ist jetzt auch schon ein paar Wochen her. Aber ja, ja. genau.
1: Das ist ja quasi jetzt auch so das erste Produkt nach der Übernahme, wobei ja. die ja nicht mit der Entwicklung jetzt angefangen haben, also übernommen wurden. Ja, das ist ja noch ein ja. Produkt, das ist wie bei Steve Jobs, wo jetzt dem Cook ja, äh, dann am Steuer war. Das sind ja auch zum Großteil noch Sachen gewesen, die vorher schon irgendwo in der Entwicklung waren. Ja. Von daher. Nee, aber die wurden äh, gekauft, ja. Hm. Ja.
0: Übrigens, Tim Cook äh, ist jetzt sieben Jahre Apple-Chef. Das ist mal so auch. am Rande. Gab das es auch, jetzt ja.
1: In den letzten Tagen gab es da ein mhm. Jubiläum. Gab's wie die nicht. Zeit vergeht, sieben Jahre. Ja, Mann, und Mann. ich glaube, er hatte unterschrieben für zehn. Ich bin mal gespannt, äh, wie es dann aussieht. 2021 müsste es dann sein. Ähm, ob er nochmal zehn dranhängt oder ob er in der Zeit, oder ob er vielleicht dann sich mehr philanthropische Arbeit, was ja durchaus seinem Naturell entsprechen würde, dann widmen will und sich eventuell da aus der Geschäftsführung dann zurückzieht. Ich könnte mir vorstellen, er hängt immer ein paar Jahre dran.
0: Und dann Es wäre läuft er so, ja
1: nicht schlecht im Großen und Ganzen, kann ja, man sich ja nicht beklagen. Aber er ist ja durchaus in einem Alter, wo man sich immer überlegt, ob man nicht doch... Ähm, wie gesagt, sich anderen Aufgaben stellen will, so wie es Bill Gates gemacht hat mit seiner Stiftung, ja, wo er dann ausgestiegen ist bei, bei Microsoft und dann nur noch in der beratenden Tätigkeit äh, ähm, tätig war. Ähm, vielleicht überlegt sich das äh, Tim Cook auch. Ich gehe davon aus, er hängt nochmal ein paar Jahre dran. Ich denke nicht, dass es nochmal zehn werden. Außer, klar, der hat natürlich die Pipeline vor Augen, der weiß, was kommt, ja, was an was sie bis jetzt gearbeitet haben, was jetzt wirklich vielleicht auch so sein Produkt ist, was in der Pipeline steckt. Vielleicht hängt er dann da auch entsprechend nochmal die Zeit dran, bis er es dann auch selbst noch präsentieren kann. Ähm, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, wie gesagt, dass er da vielleicht auch sich mehr äh, ja, wie gesagt, diesem philanthropischen Bilder widmen will. Und ähm, muss man einfach mal abwarten. Es sind noch ein paar Jahre Zeit. So der richtige Nachfolger, an denen sind sie auch noch so ein bisschen am Arbeiten. Mal gucken, vielleicht wäre es auch mal Zeit, dass man eine Frau in der Position äh, irgendwo festmacht. Und der hätten sie mit Angela Ahrens ja eigentlich, denke ich mal, eine Dame im Boot, die bis dahin wahrscheinlich auch äh, ready wäre für den Posten.
0: Ja, wohl ja, okay, ich kann jetzt so viel nicht über die gute Dame sagen, so viel habe ich mich über sie nicht informiert, ob, ob sie dem Ganzen, hm, weiß ich nicht, bin ich jetzt nicht so, ist für mich noch eine relativ,
1: ähm, also für mich ein relativ, also für mich persönlich Blatt. noch, äh, ja. Ja, ja man, man kriegt auch von ihr, so im Öffentlichen auch was Auftritte oder, die, oder äh, WWDC oder auch äh, Veranstaltungen betrifft, nicht so viel mit jetzt, ja. Deswegen mal gucken, wie die nächsten Jahre so die Entwicklung ist, ob sie da ein bisschen mehr äh, zu sehen sein wird bei so Veranstaltungen, ist vielleicht auch ein Hinweis. Aber das ist ja jetzt momentan so ja. wild an den Haaren herbeispekuliert. Ja. ja, ja. Ich meine, sie, sie
0: kommt ja aus dem Modebereich und, und wären wir vielleicht mehr in dem Modebereich unterwegs gewesen, wäre das für uns nicht so ein unbeschriebenes Blatt. Sie ist ja quasi so, so quer eingestiegen in diese ganze
1: Geschichte bei Apple und. Ja. und äh, ja. Wobei sie hat ja jetzt den Retail-Bereich übernommen gehabt. Für hat die er ja schon, ja. genau Hat mhm. ja da auch einiges schon äh, gemacht, umgesetzt, erreicht. Nach ihren Vorstellungen so ein bisschen äh, ähm, ja, zurechtgerückt, ist das falsch, aber äh, halt ihre Vorstellungen da eingebracht ähm, und lernt da natürlich auch sehr viel in Bezug auf Apple. Wie gesagt, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das auch quasi so, so eine Schule eventuell ist. Sie war ja für CEO ja und ist dann quasi so ein kleinen Schritt nach unten. Könnte vielleicht eine Option sein.
0: Ja, warum nicht? Äh, stehe ich jetzt eigentlich sehr positiv gegenüber, wenn sie das, äh, also generell, wenn es eine Frau werden würde, ob sie es jetzt ist oder eine andere, ja. äh,
1: das ist ja. jetzt äh, im Moment ja. Un uninteressant. ja, ja. Ähm, Genau. Äh, Nochmal eine ganz andere Sache, ähm, Google äh, hat bestätigt, äh, dass der Google Home Max jetzt zur IFA äh, an den Start gehen soll. Ähm, wer Interesse da hat, äh, mein Ding ist es jetzt nicht. Ja, äh, der ist mir A, ein bisschen noch zu groß, aber gerade, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, äh, im Google-Universum unterwegs ist, eben mit Android, wäre vielleicht auch so der der Home Max äh, vielleicht eine Idee. Und er soll jetzt, wie gesagt, zur IFA offiziell in Deutschland verfügbar sein. Ähm, Preise etc., Datum kann ich jetzt nichts dazu sagen. Es war halt nur mal, schon ganz interessant, dass sie halt zur IFA halt jetzt äh, das angekündigt haben. Wobei die IFA ja so auf meinem Schirm nicht unbedingt noch so präsent ist. Es haben jetzt gerade einige, du hast vorhin schon YouTuber angesprochen, auch wieder ihre äh, Reise-Vlogs und äh, das hier wohne ich während der IFA-Videos veröffentlicht bei YouTube. Ähm, und naja, ja, mal gucken, was da noch so kommt an, an Produkt und interessanten Sachen, aber ah. Ja ja Die, die berühmt-berüchtigten äh, Blogger
0: oder Vlogger oder YouTuber-WGs, ja, ja, ja. die sind wieder <lacht> am Start. Ist ja auch eine Lösung, das Ganze ein bisschen günstiger zu gestalten, dass man sich ja. da zusammentut und äh, das Ganze dann finanziert, weil die Hotelpreise während der IFA sind natürlich gesalzen. Ja, ist ja auch normal. Ja, 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 äh, genau.
1: Bei der Gamescom war es ja jetzt ähnlich. Wer da relativ kurz entschlossen äh, zur Gamescom äh, gefahren, geflogen ist, der hatte ja auch ein Problem, was Unterkunft betrifft. Nicht nur, dass halt sehr, weil das im Prinzip alles günstige ja schon lange weg war. Äh, selbst bei den kurzfristig oder bei den sehr teuren Sachen wird es natürlich dann immer eng, ja. Aber man muss ja auch natürlich dann entsprechend tief in die Tasche greifen.
0: Ja, so ist es leider. von
1: einem gehört, der für die Übernachtung dann irgendwas um die 750 Euro, glaube ich, bezahlt hat. Ja, Boah, das ist so sportlich. Und da erwarte ich dann natürlich auch entsprechenden Luxus, ja. Ja, du erwarten kannst du viel. Ob du es bekommst, ja, das ist eine andere klar, Sache. Das ist zu Messe tagen ja. natürlich eine andere Sache, aber dem persönlichen äh, Fahrer äh, vom Hotel zur Messe und oh, oh. zurück und leben ja. das muss dann natürlich dann schon inklusive sein. Mhm. Ist klar. Mhm. <lacht> Fantasie mhm. hast du ja. Das muss man ja, ja lassen. die habe ich. Hm? Ja, hm? frag mal meine Frau. Gut, <lacht> wunderbar. Ja, äh, kinderfreundlicher Inhalt übrigens. Nicht wieder, was ja, du denkst. Natürlich. So ist Sehr ich gut. denke gar nichts. Dann passt ja. Nein, nee, das, ist, das ist, aber Denken habe ich mir abgewöhnt.
0: Das, das muss nicht sein. Klar, ähm,
1: ja Wie war das mit den Pferden und Köpfen?
0: Mhm, richtig, genau. Und ähm, viel Fantasie hat auch der Auktionator, der gerade darüber nachgedacht hat, was der Apple I wohl äh, bringen könnte, den er jetzt versteigern möchte. Oder das Auktionshaus. Sprechen wir das mal ein bisschen globaler aus. Die Firma PR-Auktion, die jetzt, glaube ich, schon den zweiten oder dritten Apple I versteigert hat, sind ja darauf spezialisiert, dass solche Dinge, ja. die meinte, dass dieses Modell äh, mindestens 300.000 US-Dollar einbringen könnte. Da hoffe ich mal, dass seine Fantasien
1: äh, wahr werden. Es könnte durchaus passieren. Das Problem in der Sache ist, wenn sie in ein oder zwei Jahren den vierten und in weiteren zwei Jahren <lacht> den fünften Dahin stellen. Und ähm, du hast ja eben schon gesagt, es ist ja nicht der Erste, den sie versteigern. Ja. Äh, da könnte man davon ausgehen, dass da, okay, so viele wurden ja damals eh nicht gebastelt, ja. Aber es könnte durchaus sein, dass da irgendwo einer mal seinen Keller leer geräumt hat, ja. Äh, oder irgendwo äh, über ein verstaubtes äh, Warehouse gestolpert ist, ja. Und äh, vielleicht auch die Nummer 13, man weiß es nicht. Und ähm, da Kistenweise dieses Zeugs gefunden hat und die das jetzt sukzessiv unter den Hammer bringen, ähm, wird, erinnert mich übrigens gerade an eine Castle-Folge. Da kam nämlich auch, war es Wein oder war es Whisky? Ich glaube, eine Flasche Wein. Sehr seltener Wein aus irgendeinem Jahrgang kam da unter den Hammer. Und äh, dann hat sich herausgestellt, dass ähm, mehrere Flaschen da angeboten wurden beziehungsweise da im Keller noch, keine Ahnung, zig Flaschen gelagert haben und die ja, du ja auch, ja, je mehr da ist, umso weniger ist es im Prinzip dann ja auch wert, weil dann ja auch nicht mehr so selten, ja, da muss man da jetzt auch mal aufpassen. Ich denke nicht, dass es da so ist, ja. dass sie Das glaube ich auch nicht. 300 Stück noch irgendwo gefunden haben, aber.
0: Nee, hm. äh, die Menge war ja sowieso nicht mehr im Umlauf oder ja. äh, es ist ja. ja auch ungefähr bekannt, wie viel da noch von dem Umlauf sein müsste von diesen Geräten. Es sind ja auch nur Platinen mehr oder weniger. Ähm, was Sie hier halt betont haben, dass das Ding einen 8-Stunden-Dauertest hinter sich hat, ja. hm. äh, das haben Sie bei den Vorgängerauktionen so nicht herausgehoben. Ja. Das erweckt äh, bei mir. I haben, ja, wollen. das, nee, 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 das ein <lacht> gutes Willen, da, also für 300.000 würde ich mir was anderes kaufen, aber kein, kein so eine Platine, ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass es bei den Vorgängerplatinen wohl Probleme gab, weil sie jetzt hier so betonen, dass das Ding einem Test unterzogen worden ist,
1: ähm, Das heißt Probleme, aber will ich mit so etwas wertvollem halten und funktionsfähigen so einen Test machen, wo vielleicht nach acht Stunden oder nach zwei Stunden irgendwas durchbrennt und du... Äh ja, aber sie
0: wollten wohl sicher gehen, dass es halt wirklich funktioniert. Also ja. Bloß, ob man jetzt acht Stunden lang das Ding testen muss, ist eine andere Sache. Ja, ne? genau, ja. Aber okay, ich bin gespannt, was das Ding bringen wird. Das wird im September äh, versteigert. Äh, man kann auch schon vorab äh, Vorgebote abgeben. Äh, mal gucken. Ja, schauen wir mal. Ja, jo dann geht das ja heute irgendwie schnell mit unseren Themen. Wir geben ja heute wirklich Gas, ne? Ja, nur zu.
1: Wie gesagt, nur äh, zu. das Wetter sieht nicht so toll aus bei mir.
0: Okay, okay. Dann ähm, lass uns nochmal über Storage äh, sprechen. Heute haben wir so unser, unser Speichertag, hätte ich bald gesagt. Ja. <lacht> äh, die Firma Drobo, ähm, die hat äh, Goldeditionen. Jetzt auch für Europa äh, verfügbar gemacht. Die Dinger gibt es schon lange in der Goldedition in den Staaten. Bisher haben sie es nicht über den Teich geschafft. Und jetzt gibt es die beiden Modelle Drobo 5N2 und Drobo 5D3 in einer Gold Edition. Bedeutet, dass sie äh, zwei Optionen haben. Das einmal gibt es eine, bei beiden Geräten eine eingebaute. MSATA SSD mit 128 GB zum Cachen und zum Beschleunigen des Ganzen, soll laut Drobo 30% mehr bringen, kann ich mir auch vorstellen, dass das so sein hm. wird und des das Weiteren gibt es noch 5 Jahre Drobo äh, Gold Care äh, das beinhaltet innerhalb von 24 Stunden auch den Support der Hardware, also auch den Austausch, falls das Gerät defekt sein sollte. Äh, fünf Jahre ist eine Hausnummer. Ähm, das klingt gut. Und äh, Preise bei dem 5N2 gehen los bei 789 Euro. Ja, Drobo war ja noch nie ganz günstig und ähm, ich hatte mal den aller 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 ersten, wo die ganz ganz frisch auf den Markt gekommen sind. Bin da aber nie mit so warm geworden, weil das Ding war lauter als ein startender Düsenjet und das klingt nicht mehr tierisch auf die Nerven. Und dann... Äh, habe ich das quasi äh, ausge, nicht ausgetauscht, ne, ausgetauscht habe ich schon, habe das dann quasi abgesetzt und äh, Drobo findet bei mir in meiner Infrastruktur so nicht mehr statt. Obwohl die neuen Geräte klingen schon sehr interessant und ich hoffe mal, die haben auch die Lüfter überarbeitet. Vielleicht äh, muss ich mir das Ding irgendwann nochmal genauer angucken,
1: weil Drobo gibt es ja jetzt ja schon ziemlich lange. Jo. Äh, ja, ja, die gibt es äh, schon sehr lange. Ja. Da kann mich da noch an die ersten Geräte erinnern. Ja, und äh, ja, ist schon lange, lange her. Ja.
0: So ist es. Long time ago. In der Galaxy ja.
1: Far, Far Away.
0: Ja, so ist es. Und dann gibt es noch so ein paar kleine Leaks oder ein Leak äh, aus der berühmten asiatischen Zuliefererkette. Uh, Slash Leaks hat, hat ein Foto einer einer iPad Pro Hülle, einer vermeintlichen iPad Pro Hülle veröffentlicht. Da frage ich mich, warum sind die Bilder wieder so unscharf? Also die, Wir haben das übliche Problem der geliebten Bilder in einer sehr <lacht> schlechten Qualität. Ja. Uh, dabei sollten auch heute die schlechtesten Smartphones uh, qualitativ bessere Bilder hergeben. Aber okay, das Thema hatten wir schon oft thematisiert. Jedenfalls zeigt es uh, den man, man geht davon aus, dass das der Smart-Connector ist, der quasi nur eine andere Position eingenommen hat. Der befindet sich nämlich auf der Rückseite äh, oberhalb des Lightning-Ports. Äh, da fragt man sich natürlich, was sucht ein Smart-Connector an dieser Stelle, was verspricht sich Apple davon, wenn es dieser Smart-Connector ist, den sie jetzt einfach nur äh, anders platzieren, äh, diesen Port jetzt dorthin zu setzen. D keine Ahnung, was das soll, weil der Smart-Connector hat sich ja auf der Seite etabliert, das Zubehör existiert ja jetzt mittlerweile auch, es gibt ja einiges an Zubehör, was, was darauf ähm, ausgerichtet ist. Somit, wenn der Port umzieht, hat man natürlich auch eine Inkompatibilität des Zubehörs. Fraglich, warum das äh, jetzt so, was Apple sich davon verspricht oder was Apple an neuen Zubehörmöglichkeiten auf den Markt werfen wird, was diesen rückseitigen Smart-Connector voraussetzt, ne? Das muss ja einen Grund haben, ob Apple das so macht.
1: Mein Gott. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch nur eine Aussparung für äh, irgendeinen Cover, was du da noch zusätzlich mit anbringen kannst. Ähm, Dass es da ja. einklickt, noch. Oder ein Stifthalter. Stifthalter auf der Rückseite? Hm. Das macht jetzt wenig Sinn, wenn ja, ich da das, mache. Ja, das ist ja vielleicht auch nur, wie gesagt eine Aussparung in dem Ding. Du klickst die ja eh auf die Rückseite von einem iPad drauf und da klickt vielleicht noch was rein, was dann ein Stifthalter ist. Oder aber dein Smartcover ist da irgendwie noch, wie gesagt. Oder es hm. ist eine Aussparung für einen Schalter. Dass vielleicht ein da eine Schalter Ausschalte an die Seite kommt.
0: Nee, der ist ja nicht an der Seite, der ist ja auf der Rückseite. Also du meinst ja dieses Loch? Entschuldigung.
1: Ja, dieses Loch, ja, genau. Nee, ich habe unten links die zwei äh, an der Längsseite gemeint.
0: Nee, nee, das sind die Wippen für den, äh, für die Lautstärke, so viel wie ich weiß. Ja. Oder ja, da, genau, da, äh, wenn
1: die halt so da bleiben, genau. Nee, aber das andere, pff, mein Gott, um Gottes Willen, das äh, ist wahrscheinlich äh, eine Samsung, äh, keine Ahnung, wie die dings View geräte da heißen von Samsung, ist wahrscheinlich noch nicht mein iPad. <lacht>
0: Das, das glaube ich jetzt weniger. <lacht> äh, äh, weil ein Huawei, das ist ein Huawei, keine Ahnung. Mediapad, äh, ja, äh. ja, okay. Ja, nee, das, das glaube ich jetzt nicht.
1: <lacht> nee, das wäre so mein Tipp noch gewesen, ja, dass es wahrscheinlich gar kein iPad ist. Mm,
0: nein, ein iPad ist es nicht, ist ja nur eine Hülle. Äh, aber ja, ich meine, aber eine Hülle für ein <lacht> iPad. Ja, das, das glaube ich jetzt nicht, ähm, weil man, man die Positionierungen der anderen Aussparungen, die äh, sind ja identisch mit den Aussparungen, die klassischerweise am iPad sind, äh, Lautstärke und den ganzen anderen Kram. Und deswegen interpretiert man daraus, dass es auch wirklich eine iPad-Hülle ist. Hm. Und auch der Slashleaks meinte, das sei angeblich eine, eine, eine Hülle von einem iPad. Äh, ja, Ich bin gespannt, ob das jetzt wirklich der Smart-Connector ist. Mal gucken. Ja. Obwohl die paar Zubehörprodukte, die es auf dem Markt gibt dafür, da ist es jetzt auch egal, ob die jetzt neu kommen müssen oder nicht. Also es ist ja nun wirklich nicht viel. Das sind ja nur ein paar Tastaturen und ein Stand, was es, glaube ich, von Logitech gibt und das war's. Hm. Ja. Dann sind eigentlich unsere vorbereiteten Hauptthemen heute schon durch, würde ich sagen, Hast du noch was auf der Bettpfanne auf
1: der Ja, auf der Bettpfanne, genau. <lacht> In der Bettpfanne, finde ich. Ne, hoffentlich hm. nicht. <lacht> Entschuldigung. Äh, nein, 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 nein.
0: Okay. Dann ist das ja heute wirklich. Äh quick and dirty. Dann gehen wir zum Gadget über, würde ich sagen. Ja. Oder? Ja, nur zu. Ja. Ich, bin ganz äh, ich bin schon ganz äh, gespannt. Oh, du. Äh, die, die Spannung äh, könnte größer sein, sagen wir es mal so. Ähm, heute kommt ja der zweite Teil und äh, der zweite und der letzte Teil von der Blackmagic eGPU. Und ich muss sagen, ich konnte das Ding performancetechnisch schon testen und ich konnte auch den Zuwachs testen, den sie gegenüber der intern verbauten eGPU hat. Allerdings musste ich mich schon ein bisschen aus dem Fenster lehnen und habe festgestellt, dass, ich, dass das nicht so mein, mein, mein Hauptanwendungsgebiet ist, muss ich ganz ehrlich sagen und dass man wirklich äh, nicht unbedingt jedes Gadget testen sollte, aber äh, es war mal eine Erfahrung wert und ich musste halt mir so ein Testszenario quasi selbst ein bisschen aufbauen. Und habe so zwei Benchmark, äh, ja, nicht ich will jetzt nicht sagen, dass das äh, Benchmark-Tools waren, sondern es war das eine war einmal der Resolve und das andere war ein Spiel F1 2017. Und ähm, bei der Resolve habe ich vom Bekannten einen vorgefertigten äh, Clip bekommen mit einigen Effekten etc., also eben im, im Rohformat, und das Ding wurde dann quasi gerendert. Und äh, weil Videotechnik nicht meine, meine, meine Baustelle ist, aber um ein halbwegs äh, vernünftiges Szenario abbilden zu können oder Testszenario abbilden zu können, habe ich mich halt an einen Bekannten gewendet, der also viel mit DaVinci Resolve arbeitet. Und ähm, äh, Black Magic gibt es ja auch als äh, kompatibles Programm an. Und deswegen habe ich mich auch an, den, an die Vorgaben gehalten, äh, was Blackmagic da als höchst kompatibel angibt und auch auf der Verpackung schon mit Logo versieht etc. Und habe dann den, den Fall gerendert und bin auf Exportwerte gekommen, inklusive, also ohne eGPU, also nackt über das MacBook Pro, von 787 Sekunden und inklusive, also mit externer eGPU auf 468 Sekunden. Also haben wir da schon mal einen spürbaren Geschwindigkeitsvorteil. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich das Ding dann nochmal extern jemandem gegeben habe, der mit Final Cut Pro arbeitet und er festgestellt hat, dass Final Cut Pro jetzt nicht so die äh, wahnsinnigen Geschwindigkeitsvorteile äh, bietet. Äh, also dass das noch nicht so das ganz, der ganz große Wurf ist. Das mag aber auch daran liegen, dass äh, zum jetzigen Zeitpunkt die EGPU-Unterstützung oder im, im, im jetzigen heißt sierra oder im aktuellen Betriebssystem noch nicht so vorangeschritten ist, wie das in Mojave der Fall sein soll. Und ich glaube, um jetzt wirklich konkrete Aussagen zu treffen, ähm, was die Performance angeht, die Werte angeht, in allen Videostitzsystemen, sollte man dem Ganzen noch softwaretechnisch eine Chance geben oder besser gesagt auf Mojave warten, wo dann die EGPUC äh, der Support halt weiter vorangeschritten ist. Und. Ähm, ich finde bei vielen Benchmarks äh, oder auch bei vielen Marktbegleitern äh, oder Kollegen, die diese EGBU getestet haben, die haben im Moment einen Fehler gemacht. Die haben Hardware und Softwareunterstützung so ein bisschen verwechselt. Das heißt, die Hardware ist grundsätzlich potent und leistungsstark. Allerdings hapert es noch so ein bisschen an, der, an dem Software-Support, der noch nicht so ganz äh, ausgefeilt ist äh, von Apples Seite. Und die Probleme, die es derzeit zum Beispiel unter Final Cut Pro gibt, mit dem Support und der vernünftigen Unterstützung und der hundertprozentigen Unterstützung, die haben auch alle anderen eGPU-Hersteller. Das ist jetzt nicht nur Blackmagic. Und deswegen finde ich einige Testaussagen von, von einigen Kollegen nicht so ganz richtig. Man muss ja ein bisschen differenzieren zwischen Hardware und zwischen der software seitens Apple. Weil die Werte, die zum Beispiel bei DaVinci Resolve Vorliegen, die sind nach meiner Meinung sehr gut. Damit kann man arbeiten. Das ist ein, nicht nur ein messbarer äh, Geschwindigkeitsvorteil, sondern auch ein spürbarer. Und äh, was das Spielen angeht, da habe ich die Framerate gemessen. Da komme ich ähm, ohne EGPU auf 22 Frames bei F1 Gaming und mit EGPU auf 40 Frames. Hm. Das ist auch schon mal ein, nach meiner Meinung ein guter Wert. Ja. das ist äh, äh, mein, mein derzeitiger ja, Testresümee äh, und äh, ich muss zugeben, dass wenn diese eGPU für mich in Frage käme, äh, nur im Spielebereich interessant wäre für, für F1 zum Beispiel, da ich aber nicht viel spiele, ist es eigentlich für meinen Bereich äh, ja, jetzt nicht unbedingt notwendig dass ich so, so einen Teil verwende und so einen Teil im Einsatz habe und man muss halt auch gucken nicht jedes Spiel oder nicht bei jedem Spiel wird dieser Performance Boost gewährleistet also dass diese Steigerung von 22 auf 40 Frames stattfindet das ist das ist halt auch gerade dem geschuldet dass das Spiel auch gerade empfohlen wird im Einsatz mit Boost und das auch supported wird da kann es genauso gut Spiele geben die halt dementsprechend nicht so unterstützt werden und die nicht akzeptiert werden muss man auch dazu sagen äh, trotz alledem finde ich dieses Produkt an sich, wenn ich mir jetzt begleitende Produkte anschaue, das jetzt äh, keine All-in-One-Lösung ist, sehr attraktiv, weil ich habe letztens ein, ähm, ein Produkt gesehen, äh, eine externe Box, die so dermaßen laut war, auch, unter, äh, <lacht> auch im Idle-Mode, äh, dass das nicht mehr äh, vertretbar war und dass man das so nicht arbeiten kann, nach meiner Meinung. Und dieses Ding ist auch unter Volllast. Also ich habe jetzt mehrfach dieses Video nacheinander gerendert, also wo es so richtig schön heiß geworden ist, dieses Produkt, immer noch extrem leise. Wir bewegen uns immer noch bei äh, bei einer einer Anzahl von ca. 15 Dezibel. Und das ist immer noch äh, sehr akzeptabel. Also das wenn einer wirklich eine leise, schicke, EGPU haben möchte und sich wenig Sorgen machen möchte um Kompatibilität mit dem Gehäuse, mit der Grafikkarte, mit Treibern, eine All-in-One-Lösung haben möchte, der ist hier, denke ich, gut beraten. Und wenn man sich die ganzen Komponenten gegenüberstellt, preislich, äh, also wenn man die jetzt einzeln kauft, ist der Preisunterschied nach meiner Meinung gar nicht mehr so groß. Ähm, der liegt bei circa, ich habe jetzt mal ein, ein Gigabyte-Gehäuse genommen, und die ähm, Grafikkarte einzeln gerechnet, da liegt man ungefähr bei 100 Euro Preisdifferenz äh, zu der Blackmagic und das ist, denke ich, vertretbar aufgrund der wunderbaren, des wunderbaren ähm, leisen Geräuschpegels und ja, das haben die wirklich gut umgesetzt ja. von daher ähm, denke ich, schon ein gelungenes Produkt äh, was denn mit der zukünftigen Betriebssystemversion noch weiter reifen wird. Ganz klar. Gut, schön.
1: Wow. Wenn man Bedarf dran hat. ja.
0: Eindeutig, klar. Den muss man haben, ja. Klar. Gut, dann würde ich sagen, hätten wir es doch für heute mal
1: kurz zum schmerzlos geschafft. Ha, Und ich habe jetzt passend zum Ende der Sendung die Benachrichtigung bekommen, dass jetzt Scum im Early Access bei Steam endlich verfügbar ist. Da werde ich nach der Aufnahme direkt mal nachgucken okay. Ja, wird zwar jetzt für mich auch wieder, es hieß ja, am 29. wird es veröffentlicht, heute ist der 29., heute Morgen habe ich reingeguckt, war natürlich nichts da. Die haben dann irgendwie keine Ahnung, welche amerikanische Uhrzeit sie da vorhatten, was mir eigentlich egal ist. Ja, ich will ja hier, ich wollte da eigentlich heute Morgen den Download starten und dann wäre das fertig gewesen, wenn ich von der Arbeit komme, aber nein, ja, also werde ich heute Nacht dann den Download machen und morgen dann mal reingucken. Wobei, dann sind vielleicht auch so die ersten Wilden, ja, die heute sich draufstürzen, dann auch erstmal abgefrühstückt, äh, dann laufen die Server vielleicht auch ein bisschen flüssiger, von daher. Die letzten zwei Tage waren ja die ganzen Streamer schon online bei Scam und durften da, äh, beziehungsweise die haben ja schon seit Wochen, ja, sind die ja schon äh, am, äh, am Testen und am Spielen, äh, die Streamer, die durften nur vor zwei Tagen das erste Mal jetzt äh, auch streamen, <lacht> Das also zeigen auf ihren Kanälen und ähm, da gab es ja die ein oder andere Probleme mit den Servern. Ja, also alle zehn Minuten mal ein Absturz oder ein Neustart. Sollte natürlich, wenn das Ding dann jetzt so live geht und dann die Massen an Leuten kommen, nicht unbedingt der, so der Fall sein. Ich würde nachher mal bei Twitch wahrscheinlich reingucken und dann lassen wir uns mal überraschen, ja. Es war auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, ja, als das Embargo, das Stream-Embargo gefallen ist, wer dann auf einmal, beziehungsweise wer, ja, alle Streamer, die ich bei Twitch so gucke, ja, hast du auf einmal gesehen in der Leiste, Scum, 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 ja, eine noch EFT, Scum, 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 eine noch Daisy, ja, Scum, 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 und gestern, alle Scum, ja,
0: das war ja heute genau das Phänomen, da muss auch ein Embargo vorge vorgelegen haben, zur X5, also zur Samsung mhm. SSD. Die, einige mussten die logischerweise schon vorher gehabt haben, um ihre Videos zu drehen etc. Ja, Und dann ja. mit einem Fingerschnipp, ich weiß nicht, wie viel Uhr das war, da kamen dann die ganzen YouTube-Videos ja, ja. rein, zack, bumm, die üblichen Verdächtigen, New Gadgets, Allround-PC, äh, All About Samsung, die hatten dann mit einem Schlag sofort zu der Uhrzeit äh, dementsprechend ja. die Reviews online. Das und dann ist das Embargo gefallen und dann können sie es raushauen und ja, da wurden dann äh, inflationär wieder äh, SSDs unter die Leute geschmissen. Mhm.
1: Ja, es ist, ist natürlich jetzt auch so ein Ding. Ja. Das ist wie bei den Streamern auch. Ja. Es gibt ja auch äh, dann diese äh, äh, ja bezahlt ist jetzt vielleicht falsch oder zu viel gesagt, aber die halt im Auftrag äh, des Spielerentwicklers ja streamen ja, und da entsprechend vorher die Keys kriegen, beziehungsweise äh, Sonderversionen von dem Spiel. Ja. Es ist halt so, ja. Bei, bei Gadgets ja genauso, ja. Da bekommt halt der, ja. das schon mal vorher, ja, klar. damit er entsprechend für Content sorgen kann. Ist ja ein Nebengeben. Also
0: ja, ich, ich meine, es ist ja klar, dass, dass so ein Test, so ein Review halt ein paar Tage Vorlauf braucht. Das Video muss produziert werden, die Dinger müssen getestet werden und das Ding muss geschnitten werden und so weiter. Das ist ja logisch, klar. Ja. ist ja auch in
1: Ordnung. Genauso bei Spielen. Die Leute müssen sich ja erstmal auch mit den Mechaniken vertraut machen, damit die ja im Stream ja dann auch den Zuschauern was zeigen können. Und äh, dass die da vorher, wie gesagt, Zugang bekommen, vollkommen okay. Ja. Es ist natürlich dann ein bisschen ärgerlich immer, wenn äh, du dann selbst anfängst zu spielen und rennst in die Leute rein und die wissen natürlich schon, wo gibt es den besten Loot, ja, wo kannst du hinrennen, äh, welche Routen gehst du ab, ja, wo findest du was und du bist da am strugglen ja, und äh, die sind vielleicht irgendwie auf PvP aus oder so ja und äh, du steppst da tausend Tode, bis du dann dich einigermaßen auf der Karte halt auskennst. Das ist dann immer so ein Ding, aber naja, muss man halt durch. Ja, klar gut. Aber, bevor wir jetzt doch noch eine Stunde dranhängen... Oh, ja. <lacht> nee, nee alle also bei mir wird es hier richtig dunkel. Ich denke mal, das fängt bald an. Ja, ja. ja. Okay. Machen wir den Sack mal zu. Ja, Vielen Dank an die Hörer. Äh, jetzt hatte ich doch vergessen, einen Kommentar zu erwähnen. Machen wir es zum Schluss. Mach Und mal. zwar, der Dennis G. hatte auf die letzte Folge reagiert, wo wir so ein bisschen äh, ja, über Handwerker gesprochen haben. Und... Ähm, er hatte da halt was von, von Wartezeiten erwähnt, was halt momentan so realistisch ist. Und da hatten wir auch drüber gesprochen, dass du da teilweise ein bisschen, bisschen warten kannst. Und er hatte gemeint, es gibt halt auch keinen Nachwuchs ja, für die Handwerker. Die sind anscheinend selbst auf der Suche oder haben freie Stellen, die noch nicht besetzt sind, weil einfach die geeigneten Bewerber fehlen oder generell Bewerber fehlen. Klar, ist ein Problem. Vor allem, er hatte ja auch angemerkt in dem einen Tweet, dass man ja selbst will, dass die Kinder alle studieren, ich habe selbst keine Kinder, ja, bin also nicht in der Situation. Eine gute Schulbildung ist natürlich schon ja so ein Ding, ja, wo ich meinen, meinem Junior oder dem Mädel dann mal nahelegen würde, dass es da schon mal Gas geben sollen. Aber ein Studium muss meiner Meinung nach nicht unbedingt sein. Es ist halt auch immer die Frage, woran hat das Kind oder wie will sich es mal entwickeln, ja, oder wo liegen die Interessen? Ja, was macht da auch durchaus Sinn? Ähm, Macht eventuell ein berufsintegriertes Studium Sinn? Ja, macht eine Lehre mit anschließendem Studio Sinn, äh Studium Sinn? Das ist ja auch immer die Frage, was dann überhaupt in Frage kommt. Ja. Ähm Aber auf jeden Fall vielen Dank für den Kommentar. Freut uns natürlich immer, ja, ob über Twitter, ob äh, über einen Podcast, ob bei iTunes. Ja, vollkommen wurscht. Immer her damit.
0: Ja. Das äh, sehe ich genauso. Kommentare funktionieren und auch nicht mehr zeitlich limitiert, wie es zuletzt beim Apfelklatsch war. Ihr könnt dementsprechend äh, <lacht> lange kommentieren. Also sowohl inhaltlich als auch vom zeitlichen Raum her äh, stehen die, steht die Kommentarfunktion komplett offen. Äh, und iTunes-Rezensionen freuen uns natürlich auch, weil die stagnieren so ein bisschen. Wir liegen immer noch bei 35 Rezensionen. Vielleicht der ein oder andere, wenn es draußen regnet und genau, es nass und, ist ist und kalt ist hier ja, ist nicht mehr lange hin. Ja. Ne? Mhm. Mhm. Und äh, ja, wir freuen uns quasi genau. über Fünf Sterne. Ähm, ja, ja, natürlich. Fünf Sterne Deluxe, genau. Wo wir beim Fußball sind. Ähm, das ah, nee, auch, ja. ja, <lacht> ja es, es schließt sich wieder der Kreis. Ja, genau. Ab so aus. Äh, äh, ja, solange er nicht über Dortmund fährt, ist alles in Ordnung. <lacht> <lacht> Gut, äh, da war jetzt böse. Ähm, in diesem Sinn würde ich sagen, hören okay. wir uns, wenn alles gut geht, nächste Woche wieder.
1: Nächste Woche wieder,
0: genau. Okay, also, Tschö. bis dann. Tschüss.